0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo. É um prazer estar aqui com vocês novamente discutindo o tema que a gente vem discutindo já em alguns podcasts e que para a gente tem sido muito legal Trabalhar com você aí, que é nosso ouvinte, as áreas de influência da sociedade. Se você perdeu os últimos episódios falando sobre negócios, sobre mídia, comunicação, sobre igreja e tantos outros temas, corre lá nos nossos aplicativos, vai no site da Envisionar ou da própria Rádio Transmundial e busca lá os últimos episódios, porque eles são excelentes para você que quer liderar e influenciar onde você está. E hoje, gente, a gente está muito feliz... Porque o tema da vez é um tema que talvez você ouvinte estava lá, mas será que eles vão falar sobre isso? Quem eles vão trazer para falar sobre esse tema? O tema de hoje é artes e entretenimento. Como a gente pode influenciar através das artes? E eu acho que esse é um programa que eu esperei muito. Porque o belo... Aquilo que toca o nosso sentimento... Que toca as nossas emoções... É tão importante... E é tão legal falar sobre isso... Muitas vezes a gente esquece desse tema tão importante... Então hoje eu estou muito feliz, muito animada... E para variar, gente... Para variar... Né, você que é ouvinte, que acompanha aqui já sabe... Que meu amigo da vez de sempre, na verdade... Tiago Faria está aqui comigo... Hoje a Sara Macedo não estará conosco... Mas o Tiago Faria está aqui... E como sempre a gente faz a nossa apresentação... né? O Tiago é o cara que eu posso dizer que... Apesar de ele dizer que ele não é da área de artes e entretenimento... Ele é sim da área de entretenimento... Porque o cara devia fazer stand-up comedy... Ele tem umas sacadas... E ele traz algumas reflexões muito legais... Com um tom muito diferente... Leve que leva a gente até a dar risada de coisas que muitas vezes seriam bem sérias. É isso, né, Tiago?
2: Se você tá dizendo, quem sou eu, né? E, e você, eu não vou te apresentar, não, Marisa, mas você é cantora também, né? A vida toda, a gente sabe disso, né? Não sabemos dizer se é uma boa cantora, mas se você é cantora, tem certeza que é. <risos>
1: Poxa, protótipo de cantora, né? Justo ah, hoje você vai falar que eu sou cantora, que é a nossa super
2: convidada aqui? não quero pois, é. Falar sobre isso. pois é, hoje eu tô aqui com a super convidada, essa pessoa que tá com a gente aqui, eu comecei a observar nos cultos e quando começou a pandemia da minha igreja, ela começou a aparecer cantando, e aí pronto, depois só foi ela o tempo inteiro ela não parou de aparecer nos cultos, era só ela todo domingo lá, claro é. né, com boa qualidade como ela tinha que ser mesmo né Estou aqui com a Sara Renata. Prazer então, estar com você, Sara. Eu
3: pensei que você fosse falar a Sara parecida, né? Porque... <risos>
0: Jamais,
2: <risos> é,
3: Valeu, Tiago. Obrigada. <risos> é. É, primeiro, agradecer aí pela, pelo convite. Feliz de estar com vocês da Envisionar e da RTM. Um beijo a todos. E eu fiquei encarregada de apresentar a Mareça. Então, para apresentar a Mareça, eu vou falar como a gente se conheceu. Bom, primeiro que foi só online, porque a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? pena é, né? Mas. Mas eu vou ter que me confessar aqui Marissa foi o seguinte, Marissa me chamou pelo Instagram <risos> na verdade ela mandou um monte de áudio eu não sabia quem era Doida, né? Louca. A pessoa não se apresenta nada e chega mandando áudio no Instagram, gente. Aí, mano, eu direto meti, ó, excluí. Excluí, eu nem ouvi, eu nem ouvi. Aí depois... Que é isso? Não, foi, tô me confessando. Aí depois, nossa, Adoro. eu dei um migué tão grande que ela me mandou mensagem depois. É, Ai, Sara, não esquece de mim. Aí eu falei assim, minha mãe, não esquece o quê? Aí eu fui, entrei, vi a fotinha e tal, aí eu falei assim, meu, a menina que me mandou áudio. Daí eu meti o migué. Ah. Falei assim: nossa, desculpa, você me, me mandou alguma coisa? Eu não tô, não tô
1: aqui no meu radar, sei lá. E eu fui bem cara de pau, né, Sara? Porque eu ainda falei, não esquece de mim. Mas eu tenho uma explicação, que nem sei se você sabe. O pastor Robinson, lá da igreja, ele virou e falou assim: não, manda mensagem pra Sara, que eu vou dar um recadinho pra ela que você vai mandar mensagem. Mas eu acho que o Robinson esqueceu na doideira ah, e foi. Que esqueceu aconteceu.
3: totalmente, ah. totalmente. E aí eu fui lá direto no excluir, mas ainda bem que. Que deu
1: certo, a gente conseguiu se falar. Muito bom, muito certo. legal. Gente, olha que bacana, isso é muito legal. A gente precisa abrir, né, as coisas, nem sempre a gente conhece a pessoa, o povo manda mensagem. E quem é esse ser, né, que tá mandando, nem se apresenta direito. Eu fiz uma breve apresentação e fui logo mandando o áudio para Sara. Gente, porque eu tenho que confessar, eu tenho preguiça de escrever. Muita, eu adoro, prefiro o áudio mesmo. É assim mesmo. Uhum. Mas Sara, obrigada, viu? Mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A Sara vai contar um pouquinho dela para vocês. Ela tá na área de artes e entretenimento e Tiago, apesar de você ter visto ela recentemente na igreja, a Sara tem que contar que ela já foi até no The Voice. Sim, vi participações dela no The Voice.
2: <risos> Nossa, é. só.
1: E que pessoa! É, muito é bem. Verdade. Aproveita e conta pra gente um pouco da sua carreira. Sara é cantora, gente, pra quem ainda não sacou aqui das, nas entrelinhas. Ela é cantora. Conta pra gente como você entrou nessa área. E conta mais de você, né? Porque cantora é só uma parte da Sara uhum. Renata. Conta Legal. quem é. Bom, eu me
3: aproximei da música na igreja mesmo. Eu sou criada na igreja, filha de pastor... Com a família inteira envolvida com músicas. Meus tios, é primos, meu irmão é baterista e meu pai também tocava. Então, sempre fui muito incentivada nessa questão da música. Mas não era um pensamento meu de levar isso profissionalmente. Nunca nunca foi. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tinha uma crise do que que eu ia ser quando crescer. Essa conta nunca fechava, assim. Tinha muito forte questão de, de missões... É, muito forte dentro de mim, mas eu não entendia direito. E aí eu comecei a usar a música quando eu tava na sexta série, na quinta série. Eu entrei numa escola, eu saí de uma escola estadual, fui para uma escola particular. Então já rolava aquele preconceitinho assim, de tipo, molecada, né? E rolava aquele olhar meio torto pra cima de mim. Então eu não consegui interagir com as meninas, não consegui fazer amizade. E aí, a partir de algum momento, eu tive, sei lá, a ideia de fazer paródias e de compor para a prova, para estudar para a prova. Legal. E aí isso começou a gerar um movimento ali das meninas, essa aproximação. E a partir dali que eu comecei a me envolver na música dessa forma, tipo, escrever e tal. Foi pra fazer uhum. amizade. E aí eu não parei. Fiz paródia de professor, zoava. Isso me rendeu uma surra uma vez. Porque minha mãe foi na escola e falaram que eu tava fazendo música lá. E Sim. menina, deu o maior bafafá, porque meus pais
1: falavam assim, eu tô pagando escola particular, suando, <risos> pra você
3: ficar cantando na escola. <risos> E, gente, um aí...
1: parênteses, Sara, o nosso último podcast foi sobre educação, e hoje a gente fala, né, como é possível você usar os diferentes dons da pessoa para ajudá-la a aprender, olha, você arrumou uma técnica e tava sendo criticada por causa é, da música.
3: Exatamente, exatamente, mas acho que a, a nossa compreensão também, eu sou nova, né, mas a nossa compreensão de alguns anos atrás, ela era bem diferente, e a igreja também mudou muito, então... Era um ambiente muito mais repressor, e como filha de pastor, eu acabei sofrendo as consequências disso, né? Mas, então, começou lá. Com 15 anos, eu fiz minha primeira música séria, vou chamar assim, porque uhum. foi num acampamento que eu tava, e aí teve uma mensagem... Sobre o Vale de Ossos Secos E eu fiz minha primeira música Que fez parte do meu primeiro CD Que era um CD de música gospel E aí eu comecei a escrever aos 15 Nessa de sem saber o que eu faria de profissão Eu tinha muita vontade de escrever e tal Pensava em jornalismo Pensava em letras Mas meu pai conseguiu me convencer a fazer direito Nossa tipo, Eu fui o exatamente. Exatamente oposto Mas é tipo assim ah Você escreve bem, você fala bem Então vai fazer direito Fui, fiz um ano de Direito, quando eu tava no final desse primeiro ano, tava curtindo, mas no final do primeiro ano eu participei de um concurso de uma gravadora na Expo Cristã, que acontecia na época, querendo ganhar o terceiro lugar desse concurso, que seria um iPad o prêmio. <risos> E aí foi, menina, que eu ganhei em primeiro lugar E o prêmio era a gravação de um CD E entrar pro casting da gravadora E você e... falou, só queria um iPad, por favor é o iPad. Eu realmente não esperava E aí minha vida mudou por causa dessa situação Nisso a gravadora pediu que eu me mudasse pra São Paulo Me ofereceu condições pra que eu mudasse pra São Paulo Porque eu sou de presidente prudente interior E aí começou minha carreira profissional Meu contato profissional com a música que eu gravei meu primeiro CD aí Dentro dessa gravadora. Ah, depois disso, tive mais um CD. Mas aí já foi independente. Com é. músicas autorais também. Fiz Entre Amigos e tal. Ele se chama Sobrenatural. O primeiro se chama Princípio. e Então foi a partir daí. Depois desse, desse segundo disco, eu já tinha escrito muitas composições... É, que não eram de músicas religiosas Muitas composições e Coisa que eu achava que eu nunca ia usar Que eu ficava guardando Mas começou a me bater essa, essa vontade De falar sobre outros assuntos De abrir o vocabulário E ter outros uhum. temas Talvez eu vou deixar essa parte para um próximo momento da nossa conversa
1: e é legal mesmo, eu quero voltar nisso, porque eu acho que você usar a arte como uma forma de expressão disso que está dentro de você e que, de alguma forma, você quer passar para o outro é fundamental, né? É, esse é um foco grande aqui do nosso podcast e a gente vai voltar nisso sim, com a certeza. certeza. Um detalhe importante, eu e o Thiago somos filhos de pastores também, então a gente entende... Identifica, a gente identifica, né? na <risos> ah, Sara, tá tudo bem? Legal. <risos>
0: a gente também tem trauma tá
3: gente sempre traumas só marcas marcas existem não tem essa formação mas aí nesse tempo né de lá para cá então eu parei direito aí eu fiz letras ó vou voltar eu fiz eu fiz um curso técnico músico ministerial que eles chamavam no Instituto Canção tá então, brincando é. eu pus lá também mentira sério em São Paulo você fez em São Paulo
1: Menina! Ó, Prec... pra... oh, gente, descobrindo coisas ao vivo no podcast aqui na gravação. É em que, que ano você se formou? Ah, eu acho que eu fiz o básico ministerial que era de sábado. Eu fiz ah, ok. é, não fiz o técnico, mas eu vivia por lá, vivia no colégio,
3: vivia tá, é. fazendo técnico. Então a gente não provavelmente não se encontrou por causa disso, eu fiz o técnico. Então, aí Legal. eu fiz fa faculdade de letras nesse meio tempo. E aí, depois de fazer letras. Eu falei, agora eu vou fazer faculdade de música. Aí eu fiz produção musical. Legal. Então, é, hoje, hoje eu me identifico como cantora e compositora. Legal. Trabalho na, na IBAB como ministra de música. Eu uhum. sou ministra auxiliar do Baruc, né? Que é o ministro de música lá. E, enfim, tenho, eu tenho essas duas mãos, diria assim. Que é, eu Legal. sirvo uma igreja local hoje, componho para eles... Ministro Louvor lá, mas não me identifico como uma cantora gospel. Uhum. Me identifico e suas músicas,
1: como... a, até dos seus últimos, né? Pelo que você falou, não tem mesmo não necessariamente tem. esse foco, né?
3: Não tem, e não, não tem, e não tem assim. Sem querer ficar fazendo essa dicotomia, talvez a gente fale disso mais pra frente, mas ela não é o chamado do ai, vamos falar sem falar, vamos falar de uma maneira. Assim. Não é a pegadinha do malandro. Sim. Ela fala de outros assuntos. Ponto final que Deus está nisso também, mas assim, é isso, não é pegadinha.
1: Sim, ela, ela tem mais a ver, o conteúdo tem a ver de fato com o que a gente vai comentar daqui a pouco, que é, é essa tua visão sobre a vida, e a visão sobre a vida contempla né, o ser humano como um todo, né, integralmente. Exatamente. Legal. E me conta uma coisa, e os ouvintes também é, Essa questão do, da carreira musical Também é, Nesses concursos né, Nesses programas todos Isso ou você acha que de alguma forma Ele foi te dando essa certeza De que era por aí, que era uma carreira musical Uma carreira em artes que você queria Ou foi uma coisa meio que assim Ai, caí de paraquedas, agora aceita Que dói menos Como é que você vê isso?
3: Olha, eu não consigo dizer que eu caí de paraquedas mas também não consigo dizer que eu planejei isso. Eu tentei muito fugir da música, de verdade, porque eu, eu cresci ouvindo o quanto a música é difícil no Brasil, o quanto é complicado ser artista, que é, tipo, jogar na loteria. Eu cresci ouvindo isso, então me apavorava viver da música. Então, mas de fato, eu identifico as dificuldades de viver da música e da arte em geral no Brasil. Isso é uma verdade, não é uma ilusão, não é, é uma verdade. Mas é difícil, gente, o Brasil é difícil assim para qualquer área assim, não é fácil para ninguém, tudo está saturado. Então, eu tentei fugir, mas hoje eu vejo que seria uma besteira fugir para outro lugar, uhum. porque o, o empenho é o mesmo. O que eu vejo nessas tentativas de fuga, eu tenho que reconhecer que é Deus, que Deus tinha, Deus tinha esse, eu acho que esse projeto assim para mim e e foi me direcionando para isso, porque todas as vezes que eu tive oportunidade que eu tentei sair, sempre vinha uma oportunidade melhor, mais bacana na área de música. Então eu sempre acabava retornando.
1: Legal, muito bacana, é, ou seja, eu acho que te, acabou te escolhendo também, te perseguiu de tal forma, mesmo você querendo fugir, né, tipo, não fuja porque é, é, isso é pra você mesmo, a forma de influenciar que a Sarah vai ter na vida, né.
3: Exato, e eu queria fugir por medo mesmo, sabe, por medo, não, Sim. nada aconteceu assim que, ai, não, não quero isso, ué. era medo de enfrentar, de, de abraçar o que, o que eu sabia que eu gostaria de fazer e que eu faria bem. É, é legal
1: porque você é a segunda pessoa que comenta isso nos nossos podcasts que a carreira não quis de pronto, falou que tentou fugir de todas as formas mas no fim entendeu que aquilo tava, era mais forte e que tinha que seguir nessa linha mesmo muito bacana, muito legal
0: Influência ao Máximo Conceitos sobre Liderança e Influência
1: E Tiago, uh, você falou que queria comentar um pouco e perguntar algumas questões específicas, né, em relação ao, ao que comumente a gente acaba falando no mundo cristão aí, principalmente para as pessoas de arte. Então, toca o barco.
2: É verdade, a gente tem muito essa ideia meio cristão ainda, muita, muito enraizada, né, da separação entre aquilo que é secular e o que é sagrado, né. A gente entende, muitos grupos ainda cristãos entendem que existem algumas, por exemplo, músicas cristãs e músicas não cristãs, existem arte não cristã e arte não cristã, isso muitas vezes é, vai além um pouco do que a gente compreende como sendo o evangelho, da revelação bíblica mesmo, né? E aí, Sarah, eu queria que você nos ajudasse a entender como as artes, o belo, né, a, pode ser usado para sinalizar de fato Deus e o reino de Deus fora da igreja, inclusive, né? como é que a gente pode usar a, as artes de entretenimento, que é uma área de influência super importante, para alcançar as pessoas, o coração das pessoas, sem necessariamente a gente estar tá vinculado a isso, a, a uma linguagem cristã, ou até mesmo, de fato, uma, uma vamos dizer assim, explicações cristãs.
1: Né?
3: Olha, eu penso que justamente essa, essa separação é que, é que não faz nenhum sentido, porque ela praticamente ela só atinge a arte, porque ninguém nunca fez essa separação a respeito de um médico, de um advogado, talvez, mas talvez fizessem a separação no sentido de não compreender que aquela atuação também é, também é santificada ou também é parte do ministério, é, se é que a gente pode usar essa palavra assim, mas ela também é sagrada, vamos chamar assim. Aquilo que o, o que eu entendo é... Aquilo que Deus colocou na minha mão... Para distribuir... Em todos os sentidos... Isso é sagrado... Então se Deus me deu recursos financeiros... Eu estou dizendo se Deus me deu... Porque eu acredito que tudo que eu tenho... Vem das mãos dele... Então se Deus me deu... Eu tenho que distribuir isso de forma é, sábia... Considerando que isso é sagrado... Então se Deus me deu a música... Eu tenho que distribuir isso de forma inteligente... Da melhor forma possível... É, e de forma bela. Eu acho que, bom, a primeira coisa é não fazer essa separação, né? Somos seres integrais, entendemos Entendi. que tudo que nós temos tem que ser distribuído com essa reflexão de que é sagrado. Então, o que fazer a partir daí? Como influenciar a partir desse pensamento? Sara, só acho...
2: para contar, você está dizendo então que tudo pode ser sagrado? É isso mesmo?
3: Sim, tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós Nossa, temos que tratar como sagrado. Legal, É, é legal. assim que, que eu creio. O que eu estava pensando é o seguinte. Como eu vou tratar isso que já é sagrado? Então, como eu posso influenciar utilizando isso? Eu acho que a primeira questão é fazer isso de maneira tão bem feita, tão bela, como já foi dito, que as pessoas vão... Vão olhar para isso, vão admirar isso e reconhecer nisso o que está por trás. Reconhecer nisso o Deus que está em você ou o Deus que te entregou isso. Talvez as pessoas não tenham essa consciência. Talvez elas não consigam associar. Mas a primeira questão é que você mesmo associa. Então, é aquela frase né, de quando você aplaude a criatura, você está aplaudindo ao Criador. Talvez as pessoas não tenham essa consciência, mas você tem. Você tem a opção de dizer isso a elas ou você tem a opção de fazer de outra forma, de, de continuar glorificando a Deus, porque só o fato de nós fazermos o que Deus nos é, colocou nas mãos para fazer, só o fato de nós fazermos isso bem, isso já glorifica a Deus. A gente tem uma mentalidade assim de que, como eu vou glorificar a Deus? Alguém fala, ô, oh, parabéns, bela canção, e eu digo, glória a Deus? Sabe, não é sobre isso. <risos> Com certeza. É, é fazer isso bem... Eu já estou dando glória a Deus. Como que um passarinho glorifica a Deus? Fazendo o que ele foi criado para fazer. Cantando, voando e... E assim a gente já influencia. Quando a gente faz bem feito, quando a gente faz com excelência, quando a gente inspira as pessoas. Eu também acho que, falando da canção, quando as pessoas se identificam com aquilo que eu compus, eu acho que eu estou influenciando. Porque elas conseguem... É fazer daquelas palavras as palavras dela às vezes de uma oração, às vezes da carta para um amor, às vezes só de uma reflexão do que ela está sentindo e não conseguia
1: colocar em palavras. E é engraçado você falando isso, me lembra muito de vários momentos tudo bem que eu sou meio suspeita para dizer porque eu amo música eu respiro música, eu não fico sem música, mas é, esse é uma é uma das expressões de artes né mas quantas vezes até sem letra só aquele ritmo, aquela harmonia, aquelas notas juntas, colocadas juntas, falaram comigo e mexeram com o meu coração e com a minha emoção e eu consegui entender coisas da minha vida e me acalmar também, entender, o propósito, seguir caminhos, né? Meu marido já é da área de artes, mais do design. Quando ele faz alguma coisa bonita, um quadro ou quando ele ele expressa algo do sentimento dele, na maioria das vezes, né, através das artes, parece que te toca mais, né? E você consegue entender e colocar aquele sentimento em palavras, né?
2: Tem uma história muito interessante de um livro do Henry Noe, que escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, e ele faz toda a análise da parábola dos dois filhos, né? Que a gente conhece com a, a parábola do filho pródigo, a partir da, da figura de Rembrandt, de um quadro de Rembrandt. E é assim, é um livro sensacional, muito profundo, que ele vai avaliando... o a profundidade daquela parábola através de um quadro que foi pintado de maneira muito profunda por Rembrandt também, né? E quando eu li o livro pela primeira vez, a, eu, a, as imagens realmente é, de, começaram a dizer muito mais para mim, né? Depois que eu comecei a, a entender o que que as imagens podiam dizer, né? então por detrás delas, né? É, e de fato o belo e, e a gente vê no Antigo Testamento, né? Olha só, no Antigo Testamento a gente tem prescrições detalhadas de Deus como deveria ser feito o tabernáculo uma obra de arte específica, um detalhe como seria produzido, né? Não é porque Deus não era perfeccionista não, né? Porque ele, ele se interessa realmente como é. ela pode nos fazer imaginar Deus ou nos aproximarmos de Deus, né?
1: A gente vê as paisagens, né,
3: gente? Vamos combinar que Gente, quando a gente para para observar a natureza, nossa, e eu sou dessas assim, eu fico encantada com as cores, com a florzinha, com a cor, com a cor das frutas, eu fico muito assim, eu curto isso, sabe? E eu não canso de, de de dizer assim, como Deus é criativo, que lindo, que lindo. E essa consciência, eu acho que ela também nos liberta para apreciar a arte, para aprender a apreciar a arte. Porque quando a gente tem consciência de quem é o doador de todo esse talento, a gente também se liberta para ouvir qualquer música que a gente quiser ouvir, passando pelo nosso filtro daquilo que é saudável, né? Porque, lógico, tem coisas que que a gente vai ouvir que não, elas servem para outras finalidades. Sim. Então, eu acho que é importante a gente é, também aprender a não, não menosprezar, sabe? Eu acho que o artista tem uma vaidade, por exemplo, eu canto MPB e tal, a gente tem a vaidade de achar que a nossa arte é a que é a melhor. Tem outros tipos de músicas para outras finalidades. E aí eu vou passar no meu filtro daquilo que faz bem para mim, do que faz... do que eu identifico com aquilo que eu acredito. Essa percepção me liberta para ouvir qualquer tipo de música e qualquer ritmo, qualquer, enfim, artista. Porque mesmo que o artista não tenha consciência de que aquilo vem de Deus, eu tenho consciência de que aquilo vem de Deus. Então eu vou ouvir. Uhum. É bonito? Eu vou ouvir, eu vou apreciar. Da mesma forma que eu olho um quadro belo, uma paisagem bela, enfim, uma bela, um belo móvel que foi feito com excelência. Da com mesma certeza. forma, eu vou apreciar. Por que, que a gente tem esse preconceito, né? Essa tão medieval, essa dicotomia que a gente faz na arte. É, e ela é medieval mesmo, assim, de origem, né? Por que, que só a, a música a gente consegue fazer essa, essa diferença? do Tipo, quem é que tá cantando? Ah, mas não é cristão. Ah, mas não é... A gente não fala isso olhando para um quadro? É, É verdade talvez tô chutando tá talvez isso tenha a ver com a repressão do corpo porque a música mexe, ela mexe o nosso corpo, com o nosso corpo, com as nossas entranhas, com os nossos sentimentos, muito, talvez muito mais do que uma pintura, que tem que ser muito mais sensível oh, para extrair uma informação daí, né? A música, ela gera uma reação
1: corporal que muitas vezes ela é bloqueada, né?
3: Exatamente. Então talvez esse, esse bloqueio tenha a ver é, com esse acesso ao
1: nosso corpo, que sempre foi tão negado. E me fala uma coisa, Sara, contando das suas experiências fora da igreja mesmo, porque a gente quer trazer para quem tá ouvindo, essa liberdade, essa liberdade de compreender que se ele é um artista, se ela é uma artista e ou se quer ir para essa área, né, que ela não precisa, porque eu já ouvi pessoas falando, não, eu quero ir para a área de música, mas eu quero, eu quero ser cantor gospel, cantora gospel, porque parece que se eu não fizer isso dentro da igreja, eu vou estar tá fora, né, que a gente já vem discutindo aqui, eu vou estar tá fora de um propósito maior. Conta um pouco dessa sua experiência, se você teve essa experiência fora, como as pessoas viam a sua música, a sua arte nesse processo e qual foi o significado disso para fora mesmo dessas quatro paredes, né, da, da igreja, da instituição?
3: Olha, eu penso que quando eu decidi fazer essa música que não era mais para a igreja, o meu maior cuidado teve que ser com as pessoas da igreja, porque as pessoas que estavam fora da igreja, a gente tem os cristãos tem história na música Principalmente se a gente falar né, dos americanos, da música gospel e tudo mais A gente tem história na música Então as pessoas olham pra gente como se esse fosse o nosso lugar A música é o nosso lugar Então ninguém é, de fora me recriminaria por ter cantado na igreja Ou por ainda cantar na igreja Mas os de dentro sim me recriminariam Então eu tive que tomar esse cuidado pra, com eles para não machucar, porque não era a intenção né, ferir e etc. Mas é, foi muito interessante esse processo de começar a transitar em outros ambientes. Eu tenho muito mais acesso hoje, que a minha música é um outro som, eu tenho muito mais acesso às pessoas que não são cristãs do que quando eu só cantava para a igreja. Hoje eu sento em, em roda de sarau com gente que tá nas rádios bombadas pelo Brasil todo. E, e normal, isso é normal. Então eu, eu tenho acesso, eu consigo levar o meu som, a minha amizade, o meu pensamento para essas rodas. Com certeza, se eu tivesse restrita a música gospel, seria mais difícil ter esse acesso. Por identificação mesmo. Sim,
2: sim. Aí tem, um, tem uma coisa interessante que eu ia comentar, é, Sara, que talvez esse é um dos problemas que algumas pessoas é, enxergam a dificuldade. Alguns entendem assim, eu não quero influenciar fora da igreja, eu quero influenciar dentro da igreja. Então, por isso, eu tenho que cantar esse tipo de música que alcança esse pulo. É lá que eu vou ter aumento dos meus seguidores, é lá que eu vou ter minha visibilidade, é aí. A questão que a gente está falando é que tem outras possibilidades, existem assim, outros caminhos possíveis, outros mundos possíveis, e que a arte e o entretenimento podem servir não só para o nosso, nosso ambiente interno da igreja, mas sim para causar uma transformação, uma influência fora da igreja, né?
3: Sim. Olha, eu talvez talvez você já... Deixa eu elaborar direito esse raciocínio aqui para não falar besteira.
2: Pode falar besteira também, não tem problema. Eu, acho,
3: eu <risos> acho que a arte tem muito mais influência fora da igreja do que dentro da igreja. É, por quê? Qual é a função da arte dentro da igreja? Não é levar entretenimento. A gente não consegue ter essa leitura. É, o que também é medieval, porque é uma coisa tão assim... Como, como se a gente não pudesse se divertir. Sim,
1: como, como se, se a gente tivesse O espaço tivesse... da diversão e o espaço da adoração, né? Exatamente. Então, e aí falando
3: de, de, da arte como uma expressão de adoração, ela existe, ela é possível. Mas então... É, ela não precisa vir carregada desse monte de estigma. Então, você não precisa ser cantor gospel, amigo. Então, você não precisa ter seguidor, certo? Verdade. Vai influenciar lá desse jeito, então, né? Então, por isso, esse, esse argumento de ministério, eu não consigo, assim, para mim ele não funciona. Eu, eu sei que existe, mas eu prefiro tratar assim. Existe um mercado fonográfico. Dentro do mercado fonográfico, existe um nicho que se chama música gospel. Quero trabalhar como cantor de música gospel. Beleza, é um mercado, é um trabalho, de lá vai sair o seu sustento e você vai cantar músicas religiosas. Legal, existe. Fazer isso e fazer um mercado fora da igreja, cantando músicas que não são religiosas, que não são litúrgicas, é assim, qual que é a diferença? Para mim, faz mais sentido, hoje, levar isso de forma diferente, assim, levar, eu quero cantar na verdade, eu nem trato é, essa questão de música não religiosa como um mercado, porque eu não, eu não, eu não me posiciono dessa forma, como um artista dessa forma. Eu, tô can... eu canto, componho por prazer, porque é natural
1: para mim, porque eu curto, mas eu não me posiciono assim. Uhum. E eu acho que, dentro disso que você está falando, acho que faz muito sentido essa questão do ministério, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, e aí quero que você confirme mesmo, quando a gente entende que o ministério ele serve para a gente servir as pessoas e de alguma forma para a gente tocar as pessoas, não importa se o meu ministério é executado dentro ou fora da igreja, porque o serviço é para todos, não é apenas para os cristãos. Né? Uhum. É, quando eu sirvo o outro, quando eu entrego para o outro a possibilidade de fazer uma leitura através da arte, do belo, quando eu possibilito para ele, eu sirvo ele de forma que ele possa relaxar, né? que é um entretenimento, que. Uhum. É, Através de uma boa música, dançando, gente, eu sou super a favor, tá? Então, ouvinte, se você vai se escandalizar comigo, I'm sorry, mas eu vou. Não, já... Maria, você não me
2: fala que você fazia parte de grupo de coreografia, não.
1: Eu já fiz, eu já fiz, não curto <risos> mais, não, mas vou te dizer que. É, eu acho que foi a forma como eu arrumei para me expressar também por conta disso que a Sara falou, a única forma que era me permitido dançar, eu sempre gostei, eu sempre tive uma conexão com o meu corpo muito, muito bacana eu sempre gostei de, de dançar, e a forma como me era permitido era dentro da igreja, do jeito mais tradicional, clássico hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso na minha casa com os meus familiares, com as pessoas que eu amo de forma bonita, né, de forma que aquilo seja de fato entretenimento. Então é, é, é esse ministério, né, que a gente faz, é o serviço do outro a partir dos dons e talentos que Deus me deu, né, através da música, da né, da canção, da diversão. Isso é, é fantástico. Então, a gente vai é, é, falar mais sobre isso e eu quero introduzir esse assunto justamente é, de como a gente pode influenciar, mas a partir de alguns referenciais teóricos. Então, fica aí com a gente que a gente vai falar mais sobre isso ainda nesse podcast.
0: Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
1: Gente, a gente tá falando sobre influência por meio da arte. E a Sara Renata, que é a nossa super convidada de hoje, tá tocando em alguns pontos bem importantes, né? E que talvez é, quebre alguns paradigmas. É, um deles é a arte fora da igreja, pode e é também um ministério, e a gente não está falando só de música, a gente está falando de toda forma de expressão de arte, e não só arte, mas também entretenimento, e a gente entende por entretenimento essa possibilidade de causar esse relaxamento, essa diversão, essa descontração, né, esse ambiente bacana para que haja relacionamento. No fim das contas, né gente, a arte, eu acho que nos une também, promove o relacionamento. E como a gente, a Sara Macedo, não está no programa hoje, mas ela que é a mulher das, da, da, dos referenciais, eu tenho que fazer a vez dela aqui. E eu vou trazer um referencial do livro que a gente sempre cita para vocês, que é o template social do Antigo Testamento. E a autora do livro fala o seguinte... Que as artes revelam um Criador através da música, das palavras, das cores, do design, do equilíbrio, do movimento, da harmonia e do ritmo. Davi disse que as estrelas cantam a glória do Senhor e existem físicos hoje que acreditam que é bem possível que os planetas vibram em perfeita harmonia. E que, às vezes, muitas pessoas, a autora do livro também fala que alguns cristãos têm muita dificuldade de compreender o propósito dos seus talentos. Se a sua obra não fala diretamente sobre Jesus, e a Sarah falou sobre isso, parece que se a gente não cita Deus, Jesus, e até nas entrelinhas, se isso não é feito, a pessoa se questiona, será que a arte dela ainda tem valor? E aí, então, ela faz a provocação eles devem ou não trabalhar em produções com não cristãos. Quando alguns veem uma construção magnífica, uma obra, uma pintura, uma peça teatral, um espetáculo, eles tendem a perguntar se a produção foi realizada por cristãos, como se isso validasse ou não a beleza daquilo que está sendo expressado através daquela arte. Mas a autora cita aqui que não, que toda a criação de Deus e qualquer coisa que Deus tenha feito e que é usada com o propósito de servir ao outro e de adorá-lo, né? E não adorá-lo não significa falar diretamente dele, isso sim é uma expressão de adoração né? e de influência através das artes. Sara, você falou que para você foi muito mais complicado, no fim das contas, uh, ou complicado não, você teve que pensar muito mais a respeito de quando você foi cantar, né? Fora das quatro paredes, gravar músicas fora da igreja, você teve que, na verdade, se preocupar com os cristãos. Mas eu, eu... E você disse muito claramente que você conseguiu influenciar muito as pessoas fora da igreja e que até você consegue influenciar muito mais para fora. Você tem exemplos, vivências, coisas aí para contar pra gente dessa, dessa tua caminhada fora, né, da, das quatro paredes? Como isso tem se dado? É,
3: um, um dos... Dos exemplos que me ocorre agora foi a minha participação no The Voice. Eu participei né em 2018 e eu cantei uma música que se chama Amor de Índio, é, amor. Em Milton Nascimento. E aí eu, no final da minha apresentação, eles fazem pergunta e tal, a Ivete que virou para mim, fiquei no time da Ivete, e todos viram. E e aí o, eles perguntaram sobre como que eu tava me sentindo e tal, e aí eu falei, isso não foi ao ar. Mas eu falei assim, eu tô muito emocionada, porque essa música fala de, de duas coisas que, que regem minha vida, que é o amor e o sagrado. Aí, legal, nisso o Carlinhos Brau já veio, né? Porque ele é todo, ele é todo religioso, né? e aí ele já veio, tipo, não fez, nada, não fez nada comigo do Azarriô, nada disso não, mas ele veio e falou assim, você falou do sagrado, qual é a sua relação com o sagrado? E aí eu falei, eu sou cristã, ah, e a Bíblia fala que, isso não foi ao a outra fala foi isso não, eu falei, a Bíblia fala que Deus é amor. Então, é, onde eu identifico que existe amor, Deus se manifesta ali, isso é sagrado. Então, é, olha só a oportunidade que eu tive, todo mundo que estava ali, ouviu essa mensagem, especialmente... Uhum. Porque, por exemplo, num programa é, como o The Voice, olha, uhum. 70% das pessoas que passam lá têm origem evangélica. Verdade. Mas, gente, é. a gente precisa admitir que hoje no Brasil, ser evangélico não é lá grandes coisas. Ser evangélico hoje no Brasil, às vezes eu prefiro não falar que sou. Uhum. Às vezes eu prefiro só me descrever como cristã, porque isso está associado a tanta coisa ruim... É, e tantos tipos de evangélico que a gente já tem que falar que, olha, eu sou evangélica, mas não é aquilo lá não, viu? É diferente. Engraçado, é verdade. Você já tem que dizer o que, que não
1: quer dizer o dizer Exatamente. que é evangélico.
3: Exatamente. Então, olha assim a oportunidade que eu tive, porque é, eu cantei Amor de Índio, e a partir dessa canção eu pude dizer o que eu acredito para aquelas pessoas, pro Carlinhos, pra Ivete, que, que foi quem virou para mim. Então, eu acho que a música proporciona muitas Muitos encontros E nos dá muitas oportunidades E assim e sem, e sem esse lance Eu não gosto mesmo do lance da pegadinha do malandro Eu não gosto Então é, vai sair de mim Aquilo que eu acredito Eu não fico cantando Pensando de ó oh, é, No final eu preciso, eu preciso Falar a mensagem Eu não preciso é, quem, quem vier conviver comigo Quem se aproximar
1: é, vai ter contato com a mensagem. E é engraçado que a gente fala isso mesmo, Sara, que quando você vive isso de forma intencional, você causa uma curiosidade no outro, que mesmo que você não force, a pessoa vem te perguntar, por quê? Uhum. Conta mais sobre isso, né? A pergunta que o Carlinhos fez para você, o que, que é para você? Então, você vive de uma forma intencional, entendendo o que está por trás de tudo aquilo, os seus dons e talentos sendo colocado a serviço da sociedade, né? Uhum. E, e causando essa curiosidade para que você possa falar mais sobre isso. Uhum. Gente, eu vou fazer uma coisa diferente que a gente nunca faz aqui no programa, mas eu vou ler a letra da música que a, a Sarah é, citou agora, Amor de Índio. Olha que, que, que incrível. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado. Meu amor, Enquanto a chama arder... Todo dia te ver passar... Tudo viver ao seu lado... Com o arco da promessa... Do azul pintado... Para durar... Abelha fazendo mel... Vale o tempo que não voou... A estrela caiu do céu... O pedido que se pensou... O destino que se cumpriu... De sentir o seu calor... E ser todo... Todo dia... É de viver... Para ser o que for... E ser tudo... Sim... Todo amor é sagrado... E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes. O tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair para pe pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, para na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir o seu calor e Ser Todo. A composição é do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos.
3: Bastos, é isso aí.
1: Muito legal. E, e fala sobre o trabalho, né? O trabalho do dia a dia, que é o suor do, daquilo que a gente faz, trazendo amor e trazendo Exatamente. relacionamento e afetação, né?
3: Pra pra gente. Eu acho que essa música, ela expressa muito bem essa busca pelo sentido mesmo da vida. Porque ele vai citando várias coisas, tipo, é a abelha fazendo mel equivale o tempo que não voou, o trabalho é sagrado, o sono é sagrado, e alimenta de horizontes o tempo acordado. É, é, fala dessa busca de sentido da vida, então dava para cantar na igreja.
1: Mas... Totalmente, totalmente. Você sabe que eu tenho um tio que é pastor, e, e vira e mexe ele pega uma música dessa que não é a dita gospel, vamos dizer assim, tipo Beto Guedes e, e outras... E ele leva para reflexão e vamos discutir o que, que é o que, que Deus quer nos ensinar a partir de algo que tocou o coração de alguém, né? Uhum, exatamente. É isso mesmo, dava para cantar na igreja, com certeza. <risos> é, como que você vê as possibilidades de influência, para além, então, do... Da, um, exemplos, né, para quem tá aí, se você quiser compartilhar um pouco outras formas de você fazer excel com excelência o seu trabalho. Eu sei que você é produtora musical também, compositora. Você acredita que na excelência do trabalho que você entrega, você sinaliza também algo a respeito é, do que é, é, do que a gente entende ser mais amplo do reino de Deus, né, da valorização do? Outro?
3: E, com certeza. E isso também parte da compreensão de Deus sendo o criador de todas as coisas, porque quando eu estimulo, incentivo, ajudo inspiro alguém a ser o melhor do que ela pode ser, eu estou ajudando ela a cumprir o propósito para o qual Deus a criou. Então, é, com certeza, fazer bem feito inspira as pessoas, influencia as pessoas. Então, isso inclusive, por exemplo, até esse nosso raciocínio de buscar na igreja, por exemplo, de que ah, é, é o famoso, <tos> tô gripada, mas é para honra e glória do Senhor, sabe? Isso inspira as pessoas? Então, qual é o sentido de fazer isso, né?
2: É, eu, ia, eu ia falar que, certa vez, eu, um, um outro cantor que pensa muito parecido com, com você, sabe? É, ele contou uma vez para mim que ele, ele teve uma conversa é, com um produtor musical mesmo, que, que lançou várias músicas do Brasil. E aí, um dia, ele fez uma pergunta para esse produtor musical: eu falei assim, por que, que os cantor, cantores cristãos. O é, que você que acha dos cantores cristãos e por que, que eles não conseguem alcançar o mesmo nível de qualidade, de, de influência do que outros. E aí esse produtor musical disse para ele assim, olha, em, em termos de qualidade técnica, os, os cantores cristãos já chegaram lá, tem os mesmos recursos hoje, essa não é a questão. E aí esse cantor fez a pergunta, mas então qual que é a essência do negócio? Aí ele falou assim, a diferença é que eu acho que eles não cantam com a alma, com o coração, não vem de dentro. E quando ele me contou isso, eu achei muito assustador, porque eu pensei, mas é uma música espiritual mais de dentro é impossível, né? Como é uma coisa que você mais de dentro ser espiritual, ser cristão, ser religioso. E, e eu entendi isso melhor quando de fato eu vi algumas pessoas produzindo música livres, sem assim, algumas amarras, isso dá espaço para liberdade pra criativa de uma forma muito maior, né? E muitas vezes quando a gente tenta produzir música e arte uma série de limites na nossa criatividade, daquilo que talvez possa ser pecado, que o outro não vai entender muito bem, isso trava o nosso, nosso potencial e as pessoas percebem isso. né? E uhum. tem um outro cantor que vocês também conhecem, que é o Marcos Almeida, ele escreveu uma música e eu tenho uma pessoa próxima a mim que, que não está mais frequentando a igreja. né? E quando ele ouviu essa música que o Marcos Almeida fez recentemente, que é aquela Ser Valente, ele ouviu e, falou, e mandou uma mensagem para mim, Tiago, é, você conhece esse cara aí, né? Eu falei, conheço e tal. Ele, Esse cara me incentivou a pensar mais na fé. Eu falei, mas por quê? Falei, vê essa música, ele me essa música para mim, né? E a música você for ver não fala sobre fé, assim, no sentido, né? Evangeliqueza e nada, né? Mas ele falou assim, ele parece que ele está falando com o coração, a letra parece que vem de dentro. Isso me faz transparecer que é uma fé real. E eu hum. tenho pessoas com fé reais, né? E, então, é um, um entre vários outros exemplos que a gente pode citar de pessoas que influenciam a partir daquilo que elas produzem com liberdade, né? Uhum.
1: E, até, e eu, quero, eu quero mesmo que você fale sobre isso, Sara, porque no primeiro bloco você disse é, como que vem a música, né? Como que ela é criada... A partir de que referencial, que influências você tem nesse sentido para conseguir fazer isso que o Thiago está falando, né? Fazer com que a alma, é, de fato, seja alentada a partir daquele conteúdo, daquela arte.
3: Uhum. Olha, eu recebo muitas influências, é, tanto de leitura, quanto de alguma é, história que vem a partir da convivência, é, quanto de mensagens, por exemplo... É, eu fiz uma música agora e eu fiz num dia, num dia de, de angústia depois de ouvir uma mensagem do Ed ela não é uma música religiosa enfim, mas é, então, a, a música diz assim se me perguntam o que eu quero para o mundo, eu te respondo meu sonho é simples, eu quero a paz em cada lar, que seja possível amar e ponto quando eu vislumbro como eu vejo meu futuro longe de toda a injustiça que vingou aqui eu vejo o mundo melhor, eu vejo a gente melhor. E aí fala, é, não deixa a esperança acabar e tal. É, eu fiz depois de ouvir uma mensagem. Então, é, a, a inspiração vem de diversos lugares. Muito também a partir do que eu tô, do que eu tô vivendo, né? A música sempre, ela ela é um exagero, às vezes. Eu já falei isso num outro vídeo que eu gravei, mas a música, ela não é fidedigna à cena. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever coisas é, que você vai conseguir desenhar. Você vai visualizar. Você é um o então... Machado
1: de Assis da, da, da música, né?
3: Ah, <risos> amém, eu adoro. <risos>
1: eu também. Eu adoro escrever assim. Então, é,
3: às vezes eu vivi uma coisa que não tem nada a ver, mas daquilo eu consigo imaginar essa cena toda, sabe? Então a inspiração vem de muitos lugares. Por exemplo, é, uma vez eu fui numa festa... É, no Morro do Vidigal.
2: Não, aí, aí é demais, tá? aí é pecado. Foi.
3: Né? É pecado. <risos> eu fui. E aí eu escrevi uma música, lancei e tal, ela se chama Tupiniquins. E é muito engraçado, porque as pessoas ouvem e falam, nossa, mas isso aqui que você tá falando de Deus, ou de sei lá o que? a pessoa faz uma brisa, que não foi nada daquilo que eu imaginei, mas da hora. Porque... Quando, a música, quando eu faço a música agora, a música é sua. Você vai fazer a sua leitura, Legal. sua interpretação, Legal. etc. Mas o que eu vivi foi uma festa no Morro do Vidigal. Então eu falo assim, corra comigo pro alto do morro. Lá tudo é festa e dá para a gente brincar de ser feliz. A festa se chamava Tupiniquim. Então eu digo, Tupiniquins
1: desavisados dirão que somos só mais um fugindo do olhar do mundo. E para a pessoa teve um outro significado, ou seja, Totalmente. a música afeta cada um de um jeito completamente diferente, né? A partir da lente do que ele está vivendo naquele momento mesmo, né? Exatamente. E, e, e essa questão que você está falando é muito legal, né, Sara, de como a gente pode refletir e mostrar isso que a gente vive, aquilo que a gente acredita e expressar os nossos sentimentos através da arte, né? Isso é fantástico, é fenomenal.
3: Dentro da igreja, a música também tem uma função é, reguladora. Ela tem a função de ensinar também, por exemplo, porque para o momento de liturgia a gente vai cantar um tipo de músicas. São músicas que ensinam, que passam as verdades teológicas, tanto que, por exemplo, é, cada comunidade escolhe nas suas canções aquilo que faz sentido para elas. Tem músicas que na minha comunidade não vão ser cantadas, apesar de serem músicas gospel, certo? E já em outra sim, comunidade sim. vai ser cantado. Então, a música tem função pedagógica, ela também tem um papel repressor, é, inclusive a respeito do corpo, é, tenho, eu assisti uma vez uma palestra é, de uma teóloga que se chama Nancy Cardoso. Vai por uma, por uma outra linha, tá? Mas eu vou citar ela rapidinho. E ela fala assim, inclusive, a respeito da nossa sexualidade, porque a nossa tensão, é, a nossa energia, ela é despejada na hora da adoração. Então, o que acontece, por exemplo, né, numa, num momento de louvor, onde a gente tem. A gente fala assim, né? Ah, eu senti muito a presença de Deus e tal. Ou a gente pode dizer assim: eu tive uma catarse ouvindo uma música. É, é toda essa tensão, essa energia sendo canalizada. E talvez, talvez não Com certeza não de forma intencional Mas a igreja Sempre teve o poder de canalizar as energias Ali onde ela gostaria que fosse E a música ainda é usada Para isso, com certeza não de forma intencional
1: e, e haja visto que a gente tem Uma faculdade de musicoterapia Que utiliza determinadas notas musicais Com um propósito específico né, De conduzir a emoção, o corpo e a mente para determinado local, né, Sara?
3: gente, e, e por exemplo é, olha, nem sei se cabe esse assunto especificamente aqui mas a gente tá falando de, de influenciar, né então eu tô dando, é, dizendo de como, como eu enxergo que a música influencia não tô dizendo se é bom ou se é ruim tá? Mas por exemplo, no momento de catarse espiritual se é que a gente pode chamar assim existem os acordes certos não tem acorde maior são acordes menores, a guitarra começa a crescer ali no riffzinho, a bateria vai pro tambor, meu, faz isso, o fogo cai, então assim, é, não tô dizendo se é bom ou se é ruim, mas é assim que funciona, Ela, tem,
1: ela tem. e não é à
3: toa, Sim. sabe, muitas, muitas vezes isso acontece é, sem, sem ser intencional, mas as pessoas entenderam que essa fórmula funciona. Sim.
1: Tanto que tem estudos nessa, nessa linha, né? É isso aí. Tem estudos nessa linha que servem justamente para provocar esse, esse movimento mesmo. Exato. E legal, ok.
3: Por exemplo, repetição. Lá fora existe o um mantra, certo? Lá fora. Olha que loucura, né? Lá fora. <risos> Talvez os budistas <risos> façam um mantra. Nós também fazemos mantra, gente. O que, que é ficar cantando 16 vezes Jesus, Jesus, Jesus? É mantra. A reação física é a mesma.
1: Sim, é verdade. Te,
2: teve uma vez que um amigo meu me mandou um vídeo da, da área de música, né? Falou assim, olha que interessante esse grupo pentecostal no, no Iraque. E aí eu vi o vídeo e falei assim, nossa, pá, caramba, parece muito mesmo assim com nossas expressões pentecostais do Brasil, né? O tipo de culto. Eu falei, eu tava brincando com você. É uma linha do, do, dos muçulmanos. Eu falei, você está brincando comigo. Parecia um culto pentecostal brasileiro, né? E eu achava que aquilo era só da nossa realidade, do nosso mundo, do nosso ambiente. Mas quando você vê, que aquilo se repete até em outras expressões religiosas, né? Porque é um pouco disso que a está falando. Às vezes a gente acha que um tipo de expressão é, musical, física e até litúrgica é muito da nossa própria realidade. Mas isso é do humano, né? E eu não estou dizendo isso para menosprezar. É das
1: culturas, né? É das Exatamente. Culturas.
2: É, a gente pode até usar isso, mas entendendo que isso é parte de um todo, né? E a gente tem liberdade de fazer as coisas, mas com consciência, né?
3: E aí, por exemplo, uma questão a gente se atentar. Eu estava lendo um livro esses dias sobre teologia negra. E aí é, ele fala de como, é, como a gente associa as expressões pentecostais a gente não percebe, mas a gente menospreza, e estou falando a gente porque é, eu, eu imagino que a maior parte do público que tem acesso, por exemplo, a esse material, é, venha de outras origens reformadas e tal, batistas presterianos, etc. É, mas a gente tem preconceito com as expressões pentecostais, de som, de música mesmo. Por quê? Porque nos lembra origens africanas, porque nos lembra Cultos africanos, né? É, ou religiões de raiz africana. Então é, é muito interessante como a gente a música influencia muito mais do que a gente
1: imagina. E é parte da cultura também, né? Porque você citou aí as origens, as religiões africanas. Quantas vezes também eu já vi cristãos na África adorando e com muita música e muita dança e a gente admira. Mas traz isso muitas vezes para o nosso contexto aqui do Brasil. Qual seria a nossa reação na nossa igreja local ou onde a gente está se a gente visse aquilo acontecendo? Será que a gente não faria uma crítica? né Então eu acho que Cabe também essa reflexão a partir dos nossos preconceitos em relação à música e à arte, né? A expressão uhum. da arte por meio da, da cultura. Né? Exatamente. E ele ainda associa nesse livro ah, por que o
3: preconceito? Porque isso nos cheira a pobreza. Essas expressões, esses barulhos,
1: nos lembra a pobreza. Nossa, é muito interessante, muito interessante. É uma outra forma de a gente realmente pensar a questão da influência através da arte, da cultura, e eu acho que a Sara dá um recado muito legal aqui, que a gente precisa reforçar, né, da necessidade de a gente se avaliar e olhar os nossos, sondar os nossos corações mesmo em relação aos pré-julgamentos ou pré-conceitos que a gente tem é, também em relação à música por causa disso, né. Então, fica, fica a dica aí a gente pensar e avaliar a, a nossa, as nossas preferências também, eu acho, né, Sara? É, a gente, às vezes, escolhe preferências musicais com base... Ah, é porque isso é chique, é da moda, é bonito. Ah, é porque é clássico. Tem um monte de gente que nunca gostou de música clássica e fala que gosta de música clássica porque parece que é rebuscado, é... É, é mais elegante. É, é elegante. Né? Então... A, a música e a arte também traz isso Muito da cultura, legal ter tocado nesse assunto Porque eu acho que faz todo sentido, muito bacana
0: Influência ao máximo Você liderando e influenciando pessoas
1: e esse é o Influência ao Máximo, estamos falando sobre artes e entretenimento e as possibilidades de a gente influenciar por meio dessa área que sempre nos coloca em evidência, né? É uma área que, querendo ou não, chama mais atenção muitas vezes do que outros. Diferente do que, às vezes, uma área de negócios, por exemplo, que o CEO, às vezes, nem é conhecido, né? Ninguém nem sabe quem é a pessoa. Em artes e entretenimento, a gente sempre sabe, ou pelo menos sabe o nome do artista, né? Na grande maioria das vezes. E a gente quer entrar agora numa questão é, que também é para você, que é dessa área, né, de atenção um ponto de atenção e desafio para quem é, pretende ou está influenciando por meio dessa área. Uh, Sara, compartilha com a gente essa questão de dificuldades. É, é, é de verdade, assim, é muito tentador é, viver de artes. Como é que é lidar com o ego, com o sucesso, com a fama, as pessoas te reconhecerem? Eu não sei se está nesse nível. E como que você lida com isso? Que, que, como, como isso vem para você?
3: Então, eu acho que essa tentação está é, para todos, em todas as situações, em, todos os, em, em todas as possibilidades. Porque hoje não tem mais essa... Tem serviços que aparecem menos realmente. Mas hoje, com o Instagram, é, todo mundo tem a possibilidade de ser... ser famoso, né? Ser famoso. <risos> é, o que eu acho... Eu acho que ser famoso não é o bônus. É, é o ônus, porque eu, eu, quero, eu quero cantar, eu quero que as pessoas ouçam a, a minha música e se identifiquem com a música. Sinceramente, eu não quero que elas fiquem é, querendo saber da minha vida... É, em busca disso, mas o mercado pede isso, o mercado pede que você se exponha um pouco mais as pessoas querem saber é, e aí eu acho que cabe a cada um analisar como dirigir isso, você tem uma expectativa do mercado, porque se você não fizer você... quem não é visto não é lembrado então como eu atendo essa expectativa é, sem deixar que isso tome conta de mim eu tomei a decisão de deixar que aquilo que vai ser visto seja apenas o meu trabalho. Então, por exemplo, eu, é, nas minhas redes sociais, tomei a decisão de não postar nada da minha vida pessoal. Não tem nada, eu tirei tudo, foto de viagem, é, coisa, aquela coisa que a gente tem, ai, foto de comida. Eu, eu não costumo fazer isso, porque não é sobre isso. O meu trabalho não é sobre isso. Então, eu vou deixar as pessoas verem, porque... É preciso, mas verem o que precisa ser visto. O que precisa ser visto é a minha canção. E nesse sentido, eu acho que o novo formato de ouvir música ajudou bastante, porque a gente antes conhecia a música na televisão. E na televisão a gente via quem era o artista, ficava sabendo das... Hoje tem um monte de música que é sucesso, e a gente nem sabe quem é que canta Como é que é a cara da pessoa Se você vê na padaria, você passa reto você, você conhece a música Quando fala, ah, é o cantor da música X Aí você fala, ah, sei A música eu sei, mas ele eu não sei De verdade, eu acho que
1: esse é o melhor caminho E porque... você sabe que é muito verdade isso, né, Sara? Porque vira e mexe eu, As meninas do trabalho falam E fulano de tal? Você viu ele nas redes? Você vê gente, nem sei, quem é? Ah, música tal. Não, sim, conheço. Realmente sei de quem você está falando. Você tem, você tem razão mesmo. Exatamente. E, e eu acredito que esse seja o melhor caminho. Porque a gente tira,
3: tira o foco da imagem. E com isso cai essa, essa construção cultural que a gente tinha antes de colocar os artistas num pedestal. Era uma coisa assim... É, eu acho que é um peso para os dois lados. Porque o, o artista... Tem que se posicionar como alguém que é, é ou superior, se a gente falar do, do meio gospel, alguém que é, pelo menos, espiritualmente superior. É uma autoridade espiritual, sabe? Isso é um peso. Eu, eu só quero cantar. E se, eu, e se eu pensar fora da igreja, é a mesma coisa. É alguém que tem que ser super bem-sucedido, é alguém que não pode ter um carro popular, tem que ter um carro da hora. Então, é, ter a, a sua imagem é um peso, né? exposta é um peso, e ao mesmo tempo um peso para as pessoas, porque as pessoas se sentem inadequadas, elas ficam é, o tempo inteiro lutando para chegar naquele nível, no nível X, é, olha, Deus que me livre disso, eu quero que a minha música seja bem sucedida, que gostem, que se identificam, que
1: ouçam, que seja uma música de qualidade que afete as pessoas né? Que provoque esses sentimentos E essas sensações de transformação Que você falou né?
3: Exatamente, exatamente Eu escrevi esses dias um texto sobre isso Eu Falo: Se as pessoas usarem a minha letra Para expressar nas suas cartas O que elas gostariam de dizer E as minhas palavras forem suficientes Para isso Olha, objetivo cumprido
1: Sabe, legal Eu lembrei das minhas cartinhas de, de adolescência não sei, Tiago, lembrou também, né, Thiago? Você também mandava carta com letras é, fiquei,
2: de música. Eu fiquei pensando nisso, Sara. Você vai ter que atualizar o seu sonho de carta para os tiktokers, talvez, né? Não sei. <risos> <risos> para a geração nova.
3: As minhas músicas não funcionam para o tiktok. Elas são muito mais introspectivas. É. No tiktok <risos> tem que ser uma coisa mais dançante. Animada, né? <risos> Exato. Mas isso tem acontecido... Eu, Recebo muitas mensagens de gente falando, por exemplo, que é, se conheceu ou começou a namorar porque um indicou a minha música e tal. Casamentos, muitos casamentos, de noiva que vai entrar com a minha música, da, da minha de aliança que vai entrar com a minha música. Eu acho isso o máximo, porque é, a música conseguiu conectar as pessoas, fez sentido para eles, legal, legal.
2: Você foi de propósito? Você resolveu entrar nesse nicho de casamentos e noivados?
1: <risos> não, não foi de
3: propósito. <risos> nesse eu é... caio de paraquedas. <risos>
1: é engraçado que é, 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 isso que você está falando, Sara, muda a nossa perspectiva e muda a forma como a gente olha a arte também, né? E como a gente olha o resultado do nosso trabalho. Cada área de influência tem o potencial de influenciar sobre um aspecto. E você está trazendo um aspecto muito interessante da, do potencial de influência da área de artes. Ah, tem áreas que vão influenciar a sociedade porque vai... Por exemplo, a área de negócios vai gerar riquezas para a sociedade... E a ideia é que gere riqueza para diminuir a diferença, né, a, a, as diferenças entre as pessoas, para possibilitar que as pessoas sejam abençoadas através do fruto do trabalho delas, que elas tenham uma vida digna e justa através do fruto do trabalho. A área de educação, a gente estava falando no último podcast, tem o potencial de é, preparar pessoas para o futuro, né de preparar as pessoas para os desafios da vida, para influenciar através desse, desse movimento de transformação por meio do entendimento, do conhecimento, do desenvolvimento de tecnologias. E olha que legal, a área de artes e entretenimento, ela tem esse potencial que a Sara tá falando, de promover relacionamentos, de aproximar pessoas, de provocar reflexões, de gerar mudança de pensamento, de quebra de paradigmas, de... Né, olha a riqueza de você pensar como a área onde a gente trabalha, sim, pode servir e que é um todo, a gente precisa ver isso de forma integral, né, não de forma compartimentada mesmo, ou só sobre um aspecto, né? Olha o potencial dessa, dessa área. E, e, e eu acho que tem uma parte ainda do livro que fala o seguinte, nota aos profissionais das áreas de, de artes e entretenimento, né? A autora fala assim, quem você tenha talento usando o seu corpo, ouvidos, olhos, o seu talento é uma celebração de Deus e uma parte do seu chamado em sua vida. A gente foi criado para celebrar beleza e alegria, como também para precisar né, de beleza e de alegria no nosso dia a dia. Vai para um lugar, né, a autora não está falando isso agora, é comentário meu, vai para um lugar muito feio, mal cuidado, sem cor, né, de, né, sem, sem essa, essa coisa da arte, da beleza. Você fica mal, né você fica fica depressivo, aquilo não precisa... Até fazer. a
2: comida, né? Até a comida, quando tá toda mal, mal arrumada, você acha que ela tá mal feita, né? Mas quando ela vem toda bonitinha num restaurante chique, você fala, nossa, que comida boa. Às vezes nem é boa, é só tá bonitinha no prato, né? E chamou mais atenção pelo olhar, né?
1: Do que...
2: Exatamente. Do que e isso é a expressão máxima do chamado de Deus em Gênesis, né? Deus chama o ser humano é, e, e durante toda a caminhada de Deus através da revelação É para colocar ordem no caos né? E a gente é participante de Deus Esse chamado de participar De, de colocação de ordem no caos e, e toda vez que a gente vê o belo É literalmente coisas que estão no lugar né Que parece que foram feitas para aquele momento, aquele espaço Quando elas são bagunçadas né Parece que está desconexo ali Quando a gente vê coisas belas, organizadas e bonitas É mais uma vez uma expressão é, do, do grande chamamento de Deus de colocar a ordem no caos.
1: É engraçado você falando disso. Eu acho que a, a Sara vai vai saber do que eu estou falando. Você não é muito dessa área de música, então não sei, Tatiago. <risos> Brincadeira. Mas a gente até no caos, né? Quando a arte vem junto, ela traz uma beleza. Então, por exemplo, as notas dissonantes, né? Quando você uh, canta um dissonante ou quando você faz uma música com tons dissonantes bem executados. Você, aquilo fica lindo e, teoricamente, você vai olhar uma dissonância e você vai falar, nossa, que bagunça, né, que caos que tem um erro, tem um, algo aí desafinado. E não, se bem executado, ele traz essa beleza também, né? É o potencial da música e da arte para trazer isso que o Thiago tá falando, essa organização, né? Você vê isso também, Sara? É, quando você descobriu que a arte te afetava esse ponto e que você podia afetar as pessoas através dela? Nesse sentido também, né?
3: Olha, eu, eu não sei se em algum momento eu descobri, porque nunca foi intencional. É, as, a, a arte foi afetando as pessoas E as pessoas me afetando E a gente foi tendo essa troca Para que a arte acontecesse Eu também precisava das relações Então é, Eu nunca Eu nunca fiz isso de forma intencional é, Vou fazer Essa canção Para influenciar em tal lugar Ou, eu, minto Eu já fiz isso sim Mas dentro da igreja Quero uma música com o um tema tal. Então, vou fazer intencional, porque isso vai influenciar aqui. Quando eu tenho a liberdade de, de compor mais aleatoriamente, assim, isso talvez aconteça de forma mais instintiva e não intencional.
1: Mas legal, é né? até no instinto, né? Quando a, a, a arte. Querendo ou não, é a expressão daquilo que é o nosso instinto, né? Daquilo que tá no Exatamente. nosso sentido. Então pra gente acabar esse podcast, é super legal e é gostoso falar sobre isso, falar sobre arte, parece que é um tema leve, né? Não é pesado, não vai pra aquela coisa tradicional da liderança, dos negócios. Então foi muito legal ter você aqui com a gente, Sara, fazendo a gente refletir pra coisas mais emocionais e profundas e que tocam o nosso coração. E... Eu queria que você deixasse seus contatos, onde as pessoas podem conhecer da sua música, da sua arte e como elas podem te achar. Legal. Mais uma vez,
3: obrigada pelo convite, viu? Muito feliz de estar com vocês, ter esse papo. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, das minhas músicas, pode ouvir em qualquer plataforma digital, como Sara Renata. E, e, e me achar no Instagram também, como Sara Renata.
1: Gente, é Sara com H, tá? Sara no final, S -A -R -A -H, S-A-R-A-H, Sara Renata. Então procurem realmente música boa. Você canta MPB, né, né, Sara? Esse estilo é predominante. Exatamente. Exato. Muito legal. Então, quem gosta de MPB, aproveite, hein? Vale muito a pena. E a música para indicar aqui, sem juízo. Ah, hum, eu acho que eu ouvi essa. Está no Spotify, não tá? Também. Está no os canais. Muito legal. Ó, oh, sem juízo, hein, gente? Pode ouvir sem juízo. <risos> Tornadilhos. Tiago, fala um pouquinho aí também das suas conclusões finais sobre essa questão que a gente discutiu.
2: Se você que está acompanhando o nosso podcast aí e é da área de artes e influência, perceba quão grande pode ser a sua influência né, nessas áreas, né? Claro que você não precisa ter o mesmo caminho, as mesmas escolhas que a Sarah Renata teve, que a história dela é uma, a sua é outra, diferente, mas... Sinta-se aí é, influenciado, instigado para ela pensar o seu papel de influenciar dentro da igreja, fora da igreja, as possibilidades que o seu talento, né, é, que é a expressão da graça de Deus, expressão de Deus, podem ter através de você no mundo. né. Faça isso de maneira intencional, claro que com liberdade, mas de maneira intencional, porque de fato o que você pode produzir e desenvolver pode Levar pessoas a se aproximarem e se conectarem com outros, com você mesmo, quem sabe de Deus, né? Que é o que a gente espera, mas sem aquela pressão, né, de que depois de fazer um quadro, cinco pessoas têm que se converter, não é disso que a gente está falando. Mas a sua arte pode, de fato, levar pessoas a se aproximarem de Deus.
1: Muito legal. E sem pegadinha do malandro, como a Sara falou, né? Eu tenho que reforçar isso, porque é muito bom. Gente, para, tá? Só para de querer dar um jeitinho de colocar uma mensagem subliminar. Simplesmente expresse, através da arte, aquilo que tá já no teu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que se o seu relacionamento com Deus tá crescente, se você é uma pessoa que busca a justiça, a verdade, o amor, né? E quer expressar isso... Qualquer que seja a letra, qualquer que seja uh, o tom, né, ou a melodia, você pode fazer isso, e sem amarras, fique, como a Sara disse, sem juízo nesse sentido, entendam o que a gente está querendo dizer, tá? Por favor, não me entendam mal e não tirem palavras da minha boca. Aproveitem e influenciem através da arte. Sara, obrigada, viu? Obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês. Nos vemos no próximo podcast.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.